0: Muy buenas madrugadas, señoras y señores, esto es Salvador de Noche, un pequeño programa de postcard esto, que se hace a través de una aplicación llamada Encore y se puede escuchar en cualquier lugar del mundo que tenga, por supuesto, redes de internet y servicios de tecnología contemporánea. O sea, está claro que no se puede escuchar en, no sé, en Lesoto, en, en África, eh, porque hay, es un país pobre que no tiene tecnología. Bueno, sí, en la capital capaz que sí, eh, en Maserú. Y si no, bueno, se escucha en los lugares donde obviamente hay la tecnología contemporánea, internet, estos, redes sociales, etcétera Celulares, obviamente. Y se puede hacer eh, un programa de radio que en este caso sería eh, conversar con la gente, eh, con la gente que vive sola y con la gente que se ha quedado sola ahora con el tema del COVID porque casi, o sea, casi todo el mundo tiene a alguien cercano que o se enfermó de COVID más de una vez inclusive o murió. Es una triste realidad pero es así. En todos los lados... La gente se, 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 se contamina, se infecta o como quieran llamarle y, y la cosa cada vez está peor en todos los lados. Hay lugares donde las cosas han mejorado pero eso no quiere decir que se haya detenido eh, eh, o sea, la muerte, para decirle así, que es algo que se ha instaurado en el mundo entero y es nos acostumbramos a que la gente se muere y, y bueno, no podemos acompañarlo o lo puede acompañar un par de personas o tres personas como mucho eh, y si no, no se puede directamente acompañar eh, y la gente va directo al, al, a los huecos que abren en los cementerios que están colapsados eh, bueno, pero eso lo conoce todo el mundo pero es la realidad actual y hay que mencionarla porque si no entonces sería un programa de radio que está desvinculado de la realidad actual y eso es casi imposible. Por otro lado, yo le dedico siempre el programa a la gente que trabaja de madrugada, choferes de camiones, choferes de ómnibus, ejército, policía, médicos, enfermeras, personal de salud, que están trabajando muchísimo, haciendo un esfuerzo extraordinario y en muchos casos eh, eh, se, han, se han infectado y han fallecido eh, por su profesión, por su trabajo. En muchos otros casos han hecho huelgas para que le suban los sueldos porque le pagan encima poco, sobre todo en el sistema público, acá en Argentina, eh, sobre todo. no Y bueno el, el, en la, los sistemas, las clínicas privadas esto, se gana más dinero, eh, pero como todo lo privado eh, tiene la impronta de que si llegas tarde un par de veces o eh, si... Si te mal o sea, tienes una discusión con tu jefe porque te maltrató o lo que sea, te puede ser despedido y perder tu trabajo. Y si pierdes el trabajo, es una de las cosas peores que le puede pasar a un ser humano en cualquier lugar del mundo. Eh, está estudiado eso por eh, prominentes psicólogos, investigadores, psiquiatras. Una de las cosas que más afecta a un ser humano es que pierda su trabajo. Y no solamente en la parte que la gente piensa, bueno, te quedas sin comer. No, no solamente en eso, sino la parte psicológica, que es la que más se afecta con la pérdida del trabajo y conseguir trabajo es algo realmente complicado para muchos, o yo diría para todos. Entonces, eh, lo, que, lo que parece muy fácil, porque no hay ningún empresario que yo conozca que trabaje él solo, sin empleados eh, sea un empresario eh, que trabaje solo lo que quiero decir con esto es que toda gran empresa que está bien, surgió de alguien que empezó con un negocio muy pequeño y todo lo demás, pero una vez que llegas a la categoría de empresario es porque tienes en tu poder algo que genera empleos para empezar, y tienes que tener un cuerpo administrativo, empleados Empleados de servicio, empleados de, de jerárquicos, etc. Porque esa empresa tiene que manejarla alguien, tiene que administrarla alguien, y no puede ser una sola persona, por dueño que sea de ella, o rico que sea ese hombre, esa mujer, o quien sea. Entonces, los empresarios, le gusta a quien le guste, o le pese a quien le pese, necesitan tener sus empleados. Hay muchos de ellos que se olvidan eso es así, y te tratan como números. Desgraciadamente es la gran mayoría. Pero también hay empresarios que tienen eh, un respeto por sus empleados, los tratan de una buena manera, los hacen crecer y eh, esto, digamos que, bueno, después hay de todo, ¿no? Como, como en cualquier lugar. Pero eh, en general, eh, esta persona, este empresario, digamos, Buena, buena persona, para decirlo así, esto ayuda a sus empleados eh, para que prosperen en la vida. Y bueno, la mayor parte de las personas, desgraciadamente del mundo, eh, que no, no son la clase media porque oh, ya actualmente con lo que, por, la, por ejemplo, acá en Argentina las cosas han cambiado tanto que la mayor cantidad de gente ya es pobre o pertenece a un, una clase social social. Que yo le llamaría los desclasados. O sea, no tienen, no son clase media, no son clase baja, eh, y en algunos casos <coughs> alquilan un pequeño y modesto lugar y esto trabajan por un sueldo muy pequeño que solamente le va a servir para pagar la renta, como se dice en otros países. Acá el alquiler y comer, pero no puede comer eh, eh, cosas, eh, digamos, entre comillas, ricas o que le guste, porque no puede comer sushi, no puede comer quesos, no puede tomarse un buen vino, tinto, blanco, champán, lo que quieran, no se puede hacer eso, porque el dinero no alcanza. Entonces, esa gente se van cayendo de la pirámide social. De a poco y se van convirtiendo cada vez en más pobres y los ricos que ya tenían un capital pues se van convirtiendo cada vez en más ricos. ¿Por qué? Porque los servicios, supongamos que son una empresa de servicios, el empresario tiene una empresa de servicios y él lo que hace es cobrarle más caro cada vez a sus clientes y sus proveedores tratan de cobrarle cada vez más caro a él. Pero resulta que él tiene tanto dinero, tanto capital, como se le dice por ahí, espalda, que se puede aguantar eh, que le suban los precios, porque él también los está subiendo. Entonces es una competencia a ver quién sube más los precios. Y eso es lo que lleva como resultado que los ricos sean más ricos y los pobres más pobres. Y eso es lo que está pasando ahora. <coughs> y como siempre dije... Eh, esta pandemia de COVID lo que hace es quitarle el velo o la cortina de humo que, que, que tenía este empresario, que tenía este hombre que estaba haciendo dinero y sigue haciendo dinero en palas, para decirlo así, le quitó el velo y ahora se ve. Se ve claramente dónde, están, dónde está el déficit de la sociedad, cuáles son los problemas que tiene y, sobre todo, quiénes son los que más trabajan que no son los que más cobran. Casi en ningún caso, yo diría en ningún caso, los que más trabajan no son los que más cobran, no son los que mejor viven, ni mucho menos. Y cuando el trabajo eh, es lo menos especializado posible, más marginado queda esa persona. No estoy diciendo nada raro ni nada nuevo. El agua tibia ya está inventada. Pero eso es lo que está ocurriendo eh, en todos los países del mundo. Eh, también en los países comunistas que ya no son comunistas porque el comunismo como, como tal no aguantó ni 70 años. Empezó con Vladimir Ilich Lenin Ulyanov en octubre de 1917 y terminó eh, en el 94 con Gorbachev, si quieren con el muro de Berlín, no importa. No llegaron ni siquiera a un siglo. Y así los, comuni los comunistas, los pseudocomunistas quieren esto seducir a los jóvenes con algún tatuaje del Che Guevara, que ya lo he, lo, o sea, ya lo hemos hablado en otros momentos. Vieron que el Che Guevara, para los comunistas o para la gente de izquierda, es un gran símbolo. No hay ninguna huelga de ningún sindicato izquierdoso que no lleve una bandera con la, la imagen del Che Guevara. O sea, señores, ¿cuán lejos, ¿cuán lejos de ahí? El Che Guevara, ya lo he dicho 60 veces. En la primera temporada le dedicamos un par de capítulos al Che Guevara, eh, estamos ahora en la segunda temporada de Salvador de Noche, pero es indignante la falta de conocimiento que tiene la gente que se tatúa a un Che Guevara. El Che Guevara no es para nada lo que ustedes piensan. La gente que se, que se leyó su biografía, como es mi caso, y que conoce un poco, yo conocí, ya lo dije en la primera temporada, perdón, a la hija del Che, Conocí una de, de, la, de las hijas del Che. Eh, no era para nada el símbolo de, del hippie protestante, de ese tipo con un pensamiento de izquierda. El Che era un tipo pedante, un tipo eh, malarriado, con un muy mal carácter, agrandado. Los argentinos saben lo que es agrandado, para los demás autosuficiente se diría por ahí, en algunos países, Cuba incluido. Resulta que estamos hablando de Cuba, ¿no? Obviamente. Y las malas lenguas, como dicen por ahí, dicen que Fidel Castro se quitó de arriba al Che Guevara y a Camilo Cienfuegos porque ambos tenían muchísima más popularidad que él, propiamente dicho, y como, como dirigentes como caudillos eran bastante más importante que Fidel Castro aunque Fidel Castro era el, el líder indiscutible de la revolución estos dos líderes ocupaban espacios muy importantes en el pueblo el Che Guevara porque además era un tipo muy seductor muy fachero se dice acá y las mujeres enloquecían con el Che Guevara, porque era un tipo muy bien parecido. Dos mango aparte, dirían por acá. Pero su personalidad era muy agresiva, mal carácter. Un tipo que tenía eh, la cabeza llena de humo porque quería que todos los países fueran comunistas, como Fidel, obviamente. Y la idea es, ¿se logró algo de lo que el Che quería? No, señores, no se logró nada. Encima, les repito, Fidel hizo todo lo posible para quitárselo de arriba. Primero le cambió el, la fisonomía con una operación que le hicieron y algunos trucos de maquillaje y cosas así, y lo mandaron a África, Angola, a esa parte, o sea, Etiopía, a esa parte, como que a hacer revolución a esos países. Regresó y lo mandaron a Bolivia y en Bolivia lo mataron. Y Camilo se desapareció en un avión, en un vuelo que hizo, creo, de Camagüey a La Habana, creo que era así. Entonces, eh, en todos los casos, el poder siempre va acompañado de gente sin escrúpulos. Y no sé, no sé qué quieren poner, qué ejemplo quieren poner de, de gente poderosa a nivel mundial que ustedes conozcan. Eh, no sé, Max Zuckerberg, que le quitó todo el negocio a su compañero, a su amigo, a su gran amigo del alma. Eh, y así pasó también con la gente de IBM. Y, y a, o sea, así pasa con toda la gente que quiere estar en el poder. Y la pregunta es, ¿cómo es posible que hombres que son ricos, que tienen mucho dinero, son multimillonarios, tienen de todo, eh, como es el caso de Donald Trump, que tiene torres y edificios y empresas y de todo, o Vladimir Putin, y quieren seguir perpetuados en el poder. En el caso de Donald Trump, gracias a Dios, porque Donald Trump es uno de los tipos que menos habilitado está para gobernar, es un tipo que no sabe nada de política, que no sabe nada de, de países ni de capitales, lo de él es dinero, sabe de dinero y de hacer negocios eso sí sabe y le gusta estar en la televisión todo el tiempo de hecho tenía un programa de televisión en el cual despedía a la gente y bueno, él hacía un personaje que era él mismo que era Donald Trump un empresario, o sea, la pregunta es ¿por qué esos hombres tan ricos con tanto poder o sea, con tanto con tanta riqueza quieren tener el poder la pregunta es esa. La respuesta cuál es? Y cada uno piense profundamente lo que sí, hay algo que está muy claro. El poder no solo corrompe, sino que es adictivo. Porque todo el mundo que sube al poder <coughs> quiere quedarse. No conozco a ningún presidente de ningún lugar, ni siquiera este presidente que tenemos ahora, que ya tendría que haber seguido hace rato porque lo maltratan, lo destratan. Es una marioneta de la vicepresidenta de la República y de todos sus secuaces, que son muchos además. Si el tipo tuviera dignidad, hace rato que hubiera dicho aquí tienen el poder, me voy. Sin embargo, no, se quiere quedar ahí. Todos se quieren quedar en el poder. Señoras y señores, hoy es domingo... 30 si mal si no recuerdo, si mal no recuerdo, de mayo y estamos en la Patagonia argentina con muchísimo frío. Que tengan un lindo domingo y no se olviden de escuchar Salvador de noche.